0: Nadie se mueva. Atentos a mi orden. Ataquen. Apaguen los faroles primero.
1: Ay. Uh, no. Protejamos al primer ministro. Ah.
0: Mátenlos a todos.
1: La sea.
0: sea. ¡Vamos! Detengan el caballo. El jinete es Wu Zhonghen!
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de onda china. la cabeza de Wu Yuanhong. Aunque la rebelión de An Lushan fue reprimida en el año 763, el imperio Than no pudo eliminar la raíz principal de la insurrección, el sistema descentralizado de poder militar que se distribuía entre los Fan Tren o distritos estratégicos. Muchos de estos poderes locales Apoyados por su propia fuerza militar, no obedecían la regencia del gobierno central. El remedio del imperio consistía en confiar en un fanzhen aliado para contener a otro fanzhen rebelde. Sin embargo, el emperador Xianzong, quien ascendió al trono en el año 805, decidió resolver el problema de manera completa. Uno de los personajes clave que lo apoyaron en la ejecución del plan fue el primer ministro Wu Yonghong. A diferencia de los poetas que mencionábamos en los últimos programas, que vieron frustradas sus carreras políticas a pesar de sus talentos, Wu Yong hung podía considerarse un ganador innato. Como descendiente del emperador Wu Zetian, se crió en el seno de una distinguida familia cuyos numerosos miembros ocuparon altos cargos en la corte durante generaciones. El propio Wu Yong hung con sólo 25 años, alcanzó el primer puesto en el examen imperial gracias a su incuestionable sabiduría. Así entró en el círculo político y logró un rápido ascenso dado el excelente desempeño. El entonces monarca Teo estimaba mucho el talento de Wu Yong-hong. Un día, después de abordar asuntos estatales con él, el emperador comentó Wu Hong tiene la capacidad para ocupar el cargo de primer ministro. Wu Yuan Hong era ejemplo de honradez y justicia. Cuando el siguiente emperador, Sun Zong, confió en Wang su Wen y otros funcionarios jóvenes para llevar a cabo reformas radicales, la corte se dividió en dos partidos opuestos, los reformistas y los conservadores. Dado que Wu Yuan Hong gozaba de alta reputación, Wang su Wen intentó engatusarlo
0: para que se incorporase a su partido. Siempre he escuchado hablar del señor Wu como un compatriota excepcional, reconocido tanto por su integridad política como por sus habilidades. No solo los colegas le elogian profusamente, sino que su majestad también le considera mucho. Estoy seguro de que usted comparte nuestra idea de reformas por el bien del imperio. Sería un honor si usted nos apoyara en la corte.
3: Estimo mucho su lealtad al imperio, señor Wang. En cuanto a las políticas de reforma, creo que todas las opiniones, en favor o en contra, se puede discutir en debates públicos. No es adecuado elegir un bando y adherirse al partidismo.
0: La reforma es la voluntad de Su Majestad, señor Wu. Confío en su clara visión sobre los intereses comunes de todos de esta manera, le aseguro un futuro prometedor. Nosotros, los reformistas, no podemos compartir el poder con los conservadores. Creo que eso lo entiende, ¿no? Piense, señor Wu. Y tome la decisión correcta.
3: Entiendo su idea claramente, señor Wu. Tengo mis propios principios. Apoyaré todas las políticas que beneficien al imperio y al pueblo. Wu Yuanhong
2: rechazó la invitación de Wang Shuwen y, en consecuencia, fue degradado y excluido del núcleo de poder. Sin embargo, la reforma del emperador Sun Zong apenas duró un año. En el reinado de Xian Chong, los reformistas perdieron su influencia. El nuevo monarca dio a Wu Yuan Jung un puesto más relevante, porque le consideraba leal a sus principios. En cierta ocasión, cuando dos ministros importantes se encontraban en constante disputa, Wu Yuan Jung demostró imparcialidad al tratar con ambos. Esto llevó al emperador a elogiarlo como el más honorable de la corte. Wu Yuan Jung tenía una apariencia de hombre esbelto y apuesto, por lo que gozaba de fama de primer galán del imperio siempre se comportaba con elegancia y educación. En los registros históricos se relata una anécdota que tuvo lugar durante un banquete entre colegas en el que él participaba. ¿Cómo estamos, señor
3: Todo bien. Gracias, señor Yang.
2: ¿Gusta una copa? Printis. ¡Otra! Y esta vez con una copa más grande.
3: Perdóneme, no puedo más.
2: Vaya, vaya, ¿cómo que no puedes más? No te creo.
3: Realmente he tomado mucho hoy. Les digo la verdad. ¿Es que me desestimas? No, de ningún modo. La próxima vez le acompañaré hasta este ebrio, ¿vale?
2: Sí, me desestimas. Si no quieres beber el vino, lo usaré para tarde una ducha. El colega borracho se enfadó al ser rechazado y vertió el vino sobre la cabeza de Wu Yuan Hong. Asombrados, todos los invitados del banquete fijaron su mirada en los dos.
3: ¿Satisfecho, señor Yang? Si ya terminó la ducha, permítame cambiar mi de ropa. Wu Yuan Hong se mantuvo inmóvil dejando que el vino
2: corriera por su cara y el resto del cuerpo. Habló con normalidad, se levantó para cambiarse la vestimenta y volvió al convite, como si nada hubiera ocurrido. Todo el mundo lo elogiaba por su magninidad y buen temperamento. Para pasar el examen imperial en la dinastía Han, el candidato tenía que ser excelente en la redacción de la tesis política y la poesía. Como el número uno del examen, las habilidades políticas y literarias de Wu Yonghon eran impecables. Los críticos consideran sus obras líricas como unas de las más representativas del periodo medio de la dinastía Han, a pesar de no alcanzar una calificación tan alta como la de Li Bai o Tu Fu. Los poemas de Wu Yonghon se caracterizan por palabras suntuosas y esmeradamente elegidas, que brindan sorpresa y una belleza exótica, por ejemplo, el viento ojea la fronda fría, la revuelve. O en la serenidad veo que el humo da forma a la vela. A Wu Yong Hong le gusta resaltar los colores para describir un paisaje vistoso. La escarcha blanca hiere las hojas escarlatas y el viento congelado quiebra los potos verdes. Otro aspecto de sus obras se relaciona con su posición social, ya que diversos objetos lujosos son elementos usuales en sus poemas, como laúd con joyas incrustadas, vasija de oro o zapatos adornados con perlas. Las obras de Wu Yuan eran tan populares en su tiempo que mucha gente las cantaba con melodías especialmente compuestas para ellas. En el año 805, la fuerza local de Sichuan se rebeló. El emperador encargó a Kang Chong Wen lidiar con la crisis. Cao, como un comandante capaz, cumplió su misión con éxito. Sin embargo, como jefe administrativo, era un inepto. Después de reprimir la subversión, las tropas de Cao saquearon el tesoro gubernamental, llevándose todos los materiales militares, el oro, la plata y otros objetos preciosos, así como a las cantantes, bailarinas, obreros y artesanos cualificados. El pueblo de Sichuan se quejaba constantemente. Entonces, el emperador Xianzong envió a Wu Yuanhong a sustituir a Cao Chongwen como gobernador de Sichuan. Wu Yuanhong aplicaba las leyes con rigurosidad, al mismo tiempo que mejoraba la administración, lo que brindaba a los habitantes locales un entorno de vida y trabajo pacífico. Esto hizo que los pueblos de diferentes etnias de la región lo admiraran y respaldaran con afecto. En Sichuan, Wu Yuanhon reunió a un grupo de colegas que compartían sus opiniones y aspiraciones políticas. No solo trabajaban juntos, sino que también intercambiaban poemas y canciones. Entre ellos figuraban P Hei Tu, futuro asistente y mano derecha de Wu Yuanhon, y Xue Tao, la poetisa más genial y famosa de la dinastía Han. Xue Tao era una prostituta oficial, en la antigua China, la prostitución oficial consistía en servicios sexuales... ...pero también incluía capacitación en el canto y el baile. Estos servicios, originalmente creados para las autoridades imperiales... ...comenzaban a abrirse para las clases media y alta. Debido a la difícil situación económica de la familia... sweethouse se vio obligada a ejercer la prostitución a los 16 años. A pesar de su estatus social que le impidió recibir una educación adecuada le gustaba estudiar y leía libros clásicos desde niña. Se ganó el respeto y la admiración de todo el mundo por su distinguido talento literario y preocupación por la patria y el pueblo. Dentro de su círculo de amistades figuraban poetas de renombre con quienes intercambiaba poesías con frecuencia. Cuando Wu Yuanhun llegó a
3: Sichuan conoció a esta talentosa mujer.
1: Bienvenido a Sichuan, señor Wu.
3: ¿Es usted la famosa señorita Xue? Encantado. Es un honor conocerle.
1: Usted viene de la capital a la apartada región de Sichuan. Ha sido un viaje largo y difícil, ¿verdad? He escuchado que en su travesía usted compuso un poema que reza. Llegó a Jaleng. Apenas a mitad de camino, mi cabello ya se vuelve gris. Más allá, al oeste de la puerta de Shu, se encuentra el sendero que conduce a cielo azul.
3: Sinceramente, como dijo Li Bai en su poema, escalar el camino a Sichuan es un desafío que supera la hazaña de subir al firmamento.
1: ¿Me permite entregarle un poema que he creado para responder a suyo?
3: A ver, déjame leerlo. Más allá, al oeste de la puerta de Shu, se encuentra el sendero que conduce al cielo azul me permito ofrecerle una canción en la melodía del país de Shu. Zhuo Wenjun y Xiang Zhu representan a las mujeres y hombres más renombrados de nuestro hogar, donde los ríos son tan hermosos como cinta de seda y los montes tan preciosos como torres de jade.
1: Efectivamente, mi señor. A pesar que Sichuan es una región remota de centro del imperio y de difícil acceso, es abundante en recursos naturales y talentos. No se preocupe, señor. Le prometo que es un lugar digno para realizar sus aspiraciones.
3: Su poema ha reforzado mi confianza en la gente de Sichuan. He comprendido totalmente lo que quiere decirme a través de estos versos.
2: Xuethao refutó con orgullo por su pueblo natal el lamento de Wu Yuanjun sobre Sichuan, lo que dejó una buena impresión al gobernador recién llegado. Ambos entablaron una relación muy estrecha con frecuentes correspondencias de poesía, como por ejemplo esta que Wu yuan -Hun dedicó a
3: Xu Ataviado en una blusa blanca de lino, como una rama de ciruelo, en la nieve florece. Con una sonrisa que atorna su rostro de maquillaje natural, en mis sueños aparece. Si estuviera entre las bellas que lavan seda junto al arroyo, ...se destacaría como un loto blanco entre los rojos. En la cultura china, la flor de loto simboliza el carácter
2: de salir del fango sin mancharse. Mediante esta metáfora, Wu Yuanhong expresó su estimación por Hao ...y a la vez alabó su belleza y talento. Aunque se relacionaba con muchas personas de poder... ...Xuetao nunca olvidó su origen humilde... La preocupación por el país y el pueblo se reflejaban constantemente en sus obras. La poetisa también apreciaba mucho a un funcionario tan capaz y responsable como Wu Yuanhong, por lo que le respondió a Wu de la siguiente manera.
1: Dedicado a mi amigo. En la noche, los juncos en la orilla parecen cubiertos por una capa de escarchas. Es la frilla luz de la luna que se matiza con la oscuridad de las montañas. ¿Quién afirma que la prolongada despedida tiene su inicio en esta noche? Tras el adiós el sueño en el que nos encontramos, estará más distante que el horizonte.
2: Además de intercambiar creaciones literarias, Wu Yuanhong permitía a Xue Tao participar en los asuntos políticos, porque consideraba que tenía la capacidad y la conciencia de trabajar para el Estado. Wu liberó a Hao de su servicio de prostitución, e incluso solicitó al emperador nombrarla oficialmente secretaria de gobierno, una práctica inimaginable en una época en la que las mujeres no tenían ningún derecho político. Aunque la solicitud fue rechazada, la fama de la secretaria Xue se difundió. Los lazos entre Wu hong y Hao eran tan entrañables que incluso en la actualidad muchos especulan sobre una relación romántica. No obstante, los investigadores rigurosos sostienen que lo que existía entre ambos era una amistad inocente basada en el mutuo respeto y la admiración. Después de siete años de trabajo con destacados éxitos en Sichuan, Wu Yuanhong regresó a Chang'an para convertirse en el primer ministro del imperio. Wu, que abogaba por resolver la crónica cuestión de los Fanchen con mano de hierro, ayudó al emperador Xian a tomar la determinación. En el año 815, el gobernador militar Wu Yuanqi se sublevó. El monarca encargó a Wu Yuanjun de la comandancia general la misión de eliminarlo. Por su parte, Li Shetao y otros caudillos locales que conspiraban con Wu Yuanqi se alarmaron. En su opinión, la actitud intransigente del emperador contra los Shen se debía al apoyo de los falcones en la corte encabezados por Wu Hong, por lo que si este desaparecía, nadie se atrevería a dirigir la guerra contra las fuerzas regionales. Así, un atentado contra el primer ministro del imperio empezó a fraguarse. En la noche del 2 de junio del año 815, Wu Yuanhong, no podía conciliar el sueño después de una tareada jornada de trabajo. Sin razones lógicas, una inquietud perturbaba su mente. Entonces, compuso un poema intentando disipar la mala sensación. Bajo el título, Creado en una noche veraniega, la obra resultó uno de los poemas de mal agüero más conocidos en la historia china. Las personas supersticiosas
3: creen que pronosticó la desgracia que caería sobre su autor. Con el avance de la noche, descansan los pujicios. En silencio, la luna ilumina el estanque y los edificios. La efímera calma del presente no perturbará. Con la llegada del sol, las perturbaciones inevitablemente se desencadenarán una vez más.
2: En la madrugada del día siguiente, Wu Yuanhong se levantó temprano, como de costumbre. Luego, salió de la residencia del primer ministro acompañado de unos lacayos y se dirigió a caballo al palacio ta -min para comenzar su jornada laboral, transitando a lo largo de la avenida eje de la ciudad de Chang'an, la cual tenía unos 150 metros de ancho. El cielo todavía estaba oscuro y apenas había personas en la calle. Sin embargo, había algunos ojos que lo acechaban desde la oscuridad.
0: Nadie se mueva. Atentos a mi orden. ¡Ataquen! ¡Apaguen los faroles primero! ¡Ay! Oh, no. Ay. ¡Por dejamos el primer ministro! ¡Ah! ¡Mátenlos a todos! ¡Matita sea! ¡Re! ¡Vamos! ¡Detengan el caballo! ¡El jinete es Wu yuan ¡Ya tengo la cabeza de Wu yuan ¡Vámonos!
2: Cuando el primer rayo de sol alumbró la capital imperial, los habitantes de la ciudad se acercaron con mucho cuidado a la horrorosa escena del homicidio y vieron la imagen inquietante de un cuerpo decapitado, bañado en un mar de sangre. Algunos reconocieron la identidad de la víctima basados en el modelo del traje oficial que llevaba puesto.
0: ¿Acaso es el primer ministro? Ese señor Wu. ¡El señor primer ministro ha muerto! ¡El señor Wu ha sido asesinado! El señor, el, señor Wu ha sido asesinado. ¡El señor Wu ha sido asesinado!
2: La noticia de que el primer ministro había sido asesinado se divulgó rápidamente por la ciudad y llegó al palacio ta centro del poder imperial. Mientras tanto, otras fuentes informaron que el fiscal Phei Tu, la mano derecha de Wu yuan también había sido atacado. Afortunadamente, un gorro de lana grueso fue su salvación. Tras recibir un fuerte golpe en la cabeza cayó inconsciente, pero el asesino no pudo consumar su intento de acabar con su vida debido a la presencia de algunos transeúntes. Los sangrientos atentados conmovieron a todo el imperio. El emperador Xianzong quedó tan consternado que se negó a reunirse con sus ministros por cinco días consecutivos. Sin embargo, los insurgentes subestimaron la determinación del gobierno imperial de liquidar la crisis de los distritos militares de una vez por todas. La muerte de Wu Yuang-hong no solo indignó al emperador, sino también a aquellos ministros que hasta el momento mantenía una actitud moderada sobre la cuestión de los fanzhen. Hei Tu, recuperado de la herida, continuó con la causa inconclusa de Wu Hong. ...personándose valientemente en el frente para dirigir la batalla. En el año 817, el general Li Suo y sus 9.000 soldados de élite... ...marcharon unos 35 kilómetros en una noche nevada... ...para asaltar por sorpresa la ciudad de Chai Chou, base de los rebeldes. El ejército imperial aplastó a los insurgentes y capturó vivo a Wu Yuanqi. El mismo año... El instigador del atentado a Wu Yuanhong, el gobernador Li Shetao, fue derrotado y ejecutado, y luego todos los fanshen se sometieron a la autoridad del gobierno central. La dinastía Han logró recuperar el control de todo el país, aunque la reunificación resultaría temporal. Como poeta, el éxito de Wu Yuanhong no alcanzó el de Li Pai, o Tu Fu, ni el de sus amigos Pai Juyi y Yuan Zhen. En una ocasión, cuando trabajaba en Sichuan, redactó un poema sobre el pavo real expresando su simpatía por el ave que estaba en cautiverio para divertir a la gente. Comentaristas posteriores suponen que se refería a Xuetao. Luego, en la capital, mostró este poema a sus colegas. Muchos de ellos le respondieron con sus propias creaciones acerca del tema del pavo real. Obviamente, Pai Juyi fue el ganador de este concurso de creación temática superando a todos, incluso al autor original. Hasta los adversarios políticos de Wu Yuanhong, los reformistas Liu Yuxi y Liu Zhongyuan fueron poetas de mayor fama. Sin embargo, el impacto de Wu Yuanhong en la historia de la dinastía Han superó con creces el de todos los poetas de su época. Su vida fue una cautivadora y exitosa aventura. Emergiendo como el campeón del examen imperial, se ganó la reputación de ser el primer ministro poeta, y concluyó su historia con una trágica muerte mientras ejercía sus funciones. Este carismático y astuto caballero, proveniente de una distinguida familia aristocrática, logró extender en la política por méritos propios y ganarse el respeto de los demás. Su fallecimiento fue lamentado por todo el mundo, salvo por Liu Yuxi quien irónicamente lo mencionó en sus poemas. Esto llevó a que Liu fuera criticado por su falta de tolerancia. En realidad, es importante destacar que Wu Yuanjun trató a Liu Yuxi y a otros funcionarios reformistas con imparcialidad y justicia, aunque decidió no unirse a sus filas. Como ya mencionamos, la mayoría de los intelectuales de la antigua China luchaban sin éxito por seguir una carrera política pero Wu Yuanjun se destacó como uno de los pocos triunfadores en este maratón. Verdaderamente logró aprovechar al máximo su inteligencia y aptitudes para servir al Estado, consagrando así su vida. Hemos mencionado a Pai Jui en par de ocasiones en nuestros programas. En el próximo episodio narraremos la historia de este particular poeta que vivió en el periodo medio de la dinastía Han. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.